0: lytter til en podcast fra 24-7. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knus i hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for Knuste Hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en multiprisvendende DJ, radio, tv og podcastvært. Han har spillet på landets største scener og festivaler for hundredtusinder af mennesker. Og så er han også forfatter til en bog om netop hjertesorg. I dag er han gift med sit livs kærlighed. Far til Penelope og snart også hendes lillebror. Men inden ægteskabet og kernefamilien blev etableret, har han flere gange fået knudt sit hjerte i så voldsom en grad, at hele hans verden styrtede sammen for en tid. Velkommen til dig, Pelle Peter Jensel.
1: <laughs> tak. Sikke en sjov. Altså, jeg har jo ikke hørt den her intro på forhånd. Det har ikke været sådan noget, vi sad og skrev hjemme rundt med stuebordet. Nej. For jeg er jo til dem, der ikke måtte vide det gift med verden i den her podcast. Ja, men ja, tak, tak fordi jeg må, må, måtte være her. Det har været, øh, det, det har været længe undervejs, og jeg, det, jeg er spændt og glad for at sidde her i dag. Ej,
0: hvor er det dejligt. Når jeg har spurgt øh, jer, der lytter med, hvem I allerhelst ville have, skulle komme på besøg her i podcasten, så er et af de mest gentagende ønsker og navne, det er altså dig.
1: Ja, og det er, vel, det er jo nok ikke fordi, at folk <laughs> elsker mig, eller er kæmpe stor fan til mig, men det er nok fordi, at jeg er din mand, og fordi vi har skrevet øh, 112 for Knudstierter-bogen de mm -hmm. sammen. Og, og jeg er da glad og flateret over, at så mange har, har vel haft dig til at hive herinde yeah. Men det er også lidt... Øh, selvom at jeg jo faktisk efterhånden er vant til at tale om det her emne, så er det da også lidt, lidt angstprovokerende, mm -hmm. fordi det er også længe siden, jeg selv har dykket ind i de her følelser og, 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 og især den her den historie, som jeg har tænkt mig at fortælle i dag. Og nogle gange så, kom, så kommer man jo lidt tilbage til sin følelse, eller sin sorg, eller sin panik, eller hvad man nu end måtte stå i, når man taler længe om noget. Og det er jo det, vi skal i dag. Så jeg er også lidt spændt på at genbesøge det her ret latterlige minde.
0: Ja, en, en voldsom oplevelse i dit liv. Altså, som du lige sagde, så til dem, der ikke ved det, så, så er vi jo gift. Og der, der tror jeg, at der er mange, altså, der lytter med nu, som måske tænker, at det er grænseoverskridende også for os to at snakke om, altså at de ikke ville kunne forestille sig at, at tage sådan en samtale med deres kæreste. Og jeg tror, at grunden til, at det er lidt mindre grænseoverskridende for os, det er jo at altså, måden vores forhold startede på, var jo, at vi talte om kærestesov fra starten, fordi vi begge to stod i nogle forskellige brud.
1: Ja, vi var, vi var lidt hinandens øh, øh, første hjælp, ikke? og, og, og måske dig øh, lidt mere for mig end omvendt, fordi jeg st ja. stadig var virkelig smadret. Jeg tror også, jeg tror, at, man, øh, jeg tror, at man når en, en større intimitet og, og, et, og et større frirum, hvis man kan tale om alt med den, man er sammen med. Og det er ikke det samme som at sige, at det skal alle bare gøre, eller så er I dårlige kærester, men, men for os har det i hvert fald været fedt. Øh, så, så, øh, så ja, det er jeg i hvert fald ikke så bange for. Det er klart mest angstprovokerende, hvad jeg sidder her i dag. Det er jo egentlig, at jeg lige pludselig skal til, at, øhm, at, 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 at nogle mennesker, som jeg virkelig ikke har brugt meget energi på, de sidste mange, mange, mange år, lige pludselig kommer til at fylde rigtig meget i mit hoved, i hvert fald i den næste times tid. Men øhm, ja, jeg talte i forbindelse med, med den sidste gang, det lyder, som om, at jeg går under forknudselen, vi hjerte det hele tiden. Så, sådan er det heldigvis ikke. Men... Men det er ligesom sket to gange rigtig voldsomt og vildt for mig. Ja. Og den seneste gang, der gik jeg til en psykolog, som ligesom startede med at bare ville høre om hele mit liv. Og, og, og den psykolog fortalte mig ligesom, at, at det var tydeligt. For jeg havde troet lidt, at jeg stod i mit livs første krise, sidste gang jeg fik knust mit ja. hjerte. Og da jeg havde fortalt om sådan hele mit liv i, i, i store træk, så sagde psykologen, nej du har, du har haft to livskriser. Det, her, det er i hvert fald din anden for din første det har været denne her gang tilbage, da du var. Ja, så, og, og det gjorde egentlig lige pludselig, at jeg anerkendte, hvor voldsomt det egentlig var for mig med mange års efterslæb. Øh, og det er selvfølgelig også derfor, at jeg, at jeg godt kan fortælle den i dag, for jeg tror lidt, at jeg igennem mit liv har, har prøvet at skubbe det væk som sådan noget, sådan noget ungdomsfjandteri, øh, og det var nok også bare og sådan. Men, men, øh, men når psykologen siger det, så tænker jeg også, at det er et, et vanvittigt og hårdt nok brud til, at øh, det, den kan få lov at blive vagt til livet en sidste gang i den her podcast.
0: Ja, og jeg håber, at du kan slippe det igen, når du går ud i verden det efter det jeg. her studie. Det er jeg ikke i tvivl om.
1: Det, det, det har jeg jo allerede gjort.
0: Inden vi dykker ned i det knuste hjerte, mm. så skal vi jo selvfølgelig, som jeg altid gør her i podcasten, skrive dit kærlighed-CV. Ja, og det er jeg så spændt på, fordi jeg spørger jo alle mennesker om de her spørgsmål, hver gang jeg har en ny øh, gæst i studiet. Jeg har aldrig selv svaret på dem, og jeg har aldrig selv spurgt dig om dem. Nej. Så, øh, så jeg er sindssygt øh, spændt på, ja. øh, på dine svar.
1: Ja, men jeg har også selv lidt tænkt over det, øh, men lad os, lad os køre.
0: Pelle, ja. hvor mange gange har du været forelsket?
1: Ja, og der, allerede der, der, fordi hvad er en forelskelse? Jeg, jeg tror, at følelsen af at være rigtig, rigtig forelsket har jeg i hvert fald haft sådan noget 7-8 gange. Og langt fra dem alle, der er blevet til forhold eller noget, men det er virkelig det er sådan, følelsen af, at når, fra du vågner til du går i seng, så er der nærmest et andet menneske, der ejer alle dine celler dine tanker og din hver hjerteslag, og sekundet du, din hjerne ikke er optaget af et eller andet, så springer den over i en række <laughs> om det her ja. væsen. Altså den der alt opslugende øh, forelskelse, den må være en 7-8 gange. Den, den har ikke været gengældt alle 7-8 gange, men, men, men der har jeg i hvert fald blevet ramt lige i hjertet.
0: Hvor mange af de her 7-8 gange har det så udviklet sig til at blive en kæreste?
1: Jeg har nok haft øh, sådan fire fem kærester.
0: Er det fordi, du er sådan lidt i tvivl om en af dem, om det rigtigt var en kæreste? Eller?
1: Jeg har haft fire. Sådan seriøse forhold. Ja. Og så har jeg haft nogen, hvor man måske har været kærester, men så i et par uger eller en, eller ja. en måned. Så det ikke eller...
0: om det gælder. Ja,
1: hvor man sagde, at man var kærester, men måske var det noget, man mere kom til at sige, end noget, man sagde, fordi man mente <laughs> det. Eller... Ja. Så jeg vil sige, at jeg har haft fire øh, langvarige seriøse forhold. Mm.
0: Hvor mange gange har du slået op med en kæreste?
1: Jeg tror faktisk, øh, for det meste, så har det været noget, man er blevet enige om. Men ja. jeg, har, jeg har ligesom gjort det forbi, men i nogle forhold øh, tre gange, tror jeg. Hvor at det har været enten et kæresteforhold, eller lige ved at blive det.
0: Ja, hvor det er dig, der har sådan taget den afgørende.
1: Hvor jeg har måttet sige, vi skal lige snakke. Ja. Og så fortælle, uh. at, at, at jeg tror ikke, at det skal være, være os. Og øh, det er ikke dig, det er mig, og alt det der.
0: Ej, hvor forfærdeligt. Jeg får helt ondt i maven nu, tanken, især fordi det er dig, der siger det.
1: Ja, men det er... Ja, ja. Amen, er, det bare, det, det, jeg, sat, jeg satte sig ikke på, at jeg skal gøre det flere gange i mit liv. Lad mig sige det sådan. Men nej, men og det er... Og jeg tror faktisk, at jeg også har været rigtig dårlig til det. Det er måske også en af til, at, at, at flere af de her forhold har været noget, hvor man er ind med at tage en snak om, at det nok er det bedste. Det har måske også været fordi, at jeg, jeg et sted måske godt har vidst, at det ikke skulle være, men så har jeg kæmpet lidt for det og jeg tænkte det skal da ikke være mig der ligger den gode stemning osv. Mm. og så videre indtil at indtil, at det egentlig er dødt og så tager man snakken og så er man enig om at ja du er du, det det har fandme været hyggeligt men men ikke er det bedst hvis stopper nu og det er jo dejligt egentlig, at når man folk kan stoppe i fuld enighed. Mm. det er jo den det, er det største privilegie det er trist at det skal stoppe men hvis det endelig skal være så er det fedt, hvis man er temmelig enig om det og ikke ja. fordi, man hader hinanden men fordi at, at gnisten er væk eller at man er vokset fra hinanden, eller hvad det nu måtte være.
0: Hvor mange gange har nogen så slået op med dig?
1: Ja, men det er vel nok sket en... Øh, altså to gange slået op med, vil jeg sige. Men, ja. men man kan jo også ende en romantisk forbindelse, som mm. ikke nødvendigvis har udviklet sig til et decideret forhold endnu. Og det er mm. også sket et par gange.
0: Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte?
1: Det har jeg nok en... Fire gange, tror jeg. Og to gange på en måde, så jeg... Så jeg troede, jeg ikke skulle blive menneske igen To gange på en måde Så jeg gik så meget i stykker At selvom jeg blev samlet igen Så blev jeg samlet på en ny måde Så var jeg et andet menneske Altså to gange på en måde, som har gjort At jeg ikke længere var den person, som jeg var inden bruddet Og det er et af de brud, vi skal tale om i dag
0: Der svarer du også allerede på mit næste spørgsmål Om du troede, at du aldrig ville blive glad igen
1: Det troede jeg faktisk men jeg var godt nok rasende og frustreret og meget ked af, at det ikke gik stærkere. Jeg tror, det er lidt ligesom at være syg, hvor man ved, du, altså, det er jo ikke en kronisk sygdom, det her. Mm. Hvad, om det er så er en influenza eller hvad det måtte være, uden sammenligning i, i forhold til, hvor, hvor hårdt eller hvor ondt det, det gør. Men det der med, at man er sådan, jeg skal, jeg ved jo, jeg bliver rask. Hvorfor skal det hvorfor skal det gå en uge? Hvorfor, skal, hvorfor mm. kan jeg ikke bare være rask nu? Fordi det er, fandme, det er for hårdt, det her. ikke? Og det er faktisk også derfor, vi skrev bogen, altså 112 for yeah. Knudstierter. Det var jo fordi selvfølgelig er det fint at have et knust hjerte. Det tror jeg, alle skal igennem. Men der er ingen grund til at være i det længere end allerhøjst nødvendigt. Så, så lad os for guds skyld samle alle de bedste råd og erfaringer, som folk og videnskaben derude har samlet, og så skrive det til nogle mennesker, så, de ikke, så næste gang, at nogen får knust hjerte, så skal de ikke sejle rundt i det lige så lang tid, som jeg i hvert fald gjorde, fordi det er for hårdt.
0: Er du blevet glad igen?
1: Ja, det er jeg. Meget. Rigtig meget. Jeg vil sige, der, er altid, der vil altid sidde en fli af... Noget trist, eller noget ulykkeligt, eller noget, en skuffelse over, over et svigt i mig fra de to gange, hvor at det virkelig har været hårdt. Ikke? Men, men overordnet set er jeg meget, meget heldig, lykkelig og glad.
0: Skal vi ikke prøve at starte ved begyndelsen? Jo. Jeg synes egentlig, at det er op til dig, hvor den her historie starter henne. Okay,
1: nu skal I høre, venner. Jeg er vokset op på en skøn lille ø, der hedder Bornholm. Bornholm er, som så mange andre provinssamfund, en tryg lille boble med nogle ret få komponenter. Det vil sige, der er et håndboldhold, du kan være flaskedreng, du kan gå i skole, og så kan du drikke dig fuld i weekenderne, og lige præcis de fire ting gør jeg. Der er ikke så meget andet at lave, og håndboldholdet er en vigtig ting. Det er, en stor, det er en social konstruktion, som, hvis du, som du helst skal være en del af, er med den indtryk i hvert fald dengang. For ellers så er du ligesom, så er du lidt, bliver du hurtigt lidt usynlig. Er du om en del af holdet, så er du også øh, automatisk lidt inviteret til fester, og, og, og ikke bare i Allinge, hvor jeg kommer fra, men, 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 men på hele øen er det ligesom et, et ret, en ret fed social ting at være en del mm. af. Og det, der altid har været, det er, at drengeholdet fra Allinge, hvor jeg kommer fra, er traditionelt set det gode håndboldhold. Det var det i hvert fald dengang. Øens bedste. Og øh, pigeholdet fra Rønne er øh, det bedste pigehold. Og det betyder, at man øh, rejser sammen og sådan noget. Så pigeholdet fra Rønne og drengeholdet fra Allinge tager ofte til sådan noget Danmarksmesterskaberne eller alle sådan nogle ting holder fester sammen. Og der opstår sådan en, en, en sund social boble omkring os mennesker. Og det er jo også super duper spændende, at især når man kommer fra så små byer, at man lige pludselig møder mennesker fra en anden by meget ja. eksotisk Store Rønne. Ja, pigerne fra storbyen derude, ja. Og jeg er sådan en 14 år, da det her alt det her, det er det er mit liv. Og der sker selvfølgelig det som var den Ariel Lavine sang, altså <laughs> man kan kan I make it any more obvious? at at der selvfølgelig på det her pigehold fra Rønne er en pige, en amazone, et menneske som altså som jeg har det som om, at ingen andre end jeg kan se. Altså, for alle andre, de, de, de ser på nogle andre piger, og jeg har det som om, at det her væsen lyser op. Altså, sådan, tænk, at der findes så smuk, blid, charmerende, vild en skabning. Ikke bare på jorden, men på denne her ø.
0: <laughs> Hvor heldig jeg med lov at være. Det er
1: fuldstændig vanvittigt. Da og de
0: andre har ikke engang opdaget hende. Hun er ikke den populære. Pige på holdet.
1: Hun er ikke i hvert fald hende, som de andre taler om, når vi kører hjem af. Men for mig er, er, er der ser jeg ingen andre. Altså, det kunne lige godt være et, et drengehold med én pige, øh, vi mødte. <laughs> og, og, og jeg var den eneste, der kunne se, hvem af var pigen. Altså, det var sådan, jeg havde det. var sådan lidt, det der væsen, den person, den aura, er noget når. helt specielt. Det er meget magisk, meget fascinerende, meget vildt for mig. Ja. Men også fordi, at jeg følte, at her var der et menneske, som øh, med respekt for, for det at gå til sport, jeg var elendig til håndvånd. Jeg var kun med for det sociale. Altså, jeg var fuldkommen øh, håbløs.
0: Ja, du var, du var mest ham, der sørgede for, at de andre fik vand. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, jeg var vandbær. Jeg var ja. den eneste vandbær på vores niveau <laughs> i hele Danmark. Så når vi rejste rundt til turneringer, så var altså sådan et, har I, har I en vandbær? Og jeg sådan et, ja, jeg er deres vandbær, okay? Ja. Og så hvis vi førte rigtig stort, så kunne det være, at komme ind til allersidst og fik over at ja. øh, skyde straffe eller sådan noget. Og så, hvis de var øh,
0: helt sikre på, at øh, du kunne ikke tabe. Ja, hvis vi dem. førte med 10, ja. Nå,
1: men, og det er sket, hvis vi førte med 10, så blev ham der skiftet ind. Og så vidste de godt, at nu ydmyger vi bare, for vi har skiftet øh, Vandbæreren ind. Og jeg kunne ingenting, men, øh, men, 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 det, men det, 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 en af grundene til det var også, at det interesse, altså, håndbold interesserede mig som sådan. Ikke sindssygt sportinteresserede mig ikke vildt meget. Jeg var rigtig meget mere på grund af det sociale, på grund af mine venner, som gik til håndbold. Jeg var rigtig, gik rigtig meget op i musik. Og jeg havde der også lidt som om, at over på det andet hold, der var hun måske, bortset fra at hun var øh, super atletisk og faktisk god til håndbold, havde hun også et abstraktionsniveau. Altså, hun, kunne, hun, hun gik op i andet end, end sport. Hun, du kunne føre samtaler med hende. Jeg følte ligesom, her var der et andet væsen, som på en eller anden måde connectede med mig.
0: Så du snakkede med hende? Altså, tænker, du... i
1: starten, er du sindssyg. Nej, nej, nej. Øh, men, 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 men det der jo sker, det er jo, at man endnu til de her fester. Der bliver holdt fester et par gange om året. Hvor alle fra det ene hold og alle fra det andet hold, og pludselig det løse, skal med. Og så falder man jo i snak, og jeg snakker. Og... Så jeg er jo meget, meget, meget fascineret af hende. Meget, meget vild med hende, men også meget tidlig i min udvikling på Bornholm, når man er 14, der er det altså... Der sker der ikke så meget. Det er i København. Æh, ja, det er jeg, I hvert fald på, hvad du har fortalt mig. Der, altså... <laughs> men bare men det, at, at kunne tilbringe tid. Og så begynder man jo at sms'e, og alt det der. Og de der sms'er, dem levede jeg jo for. Og jeg, blev... ja, jeg var meget forelsket i hende. Og vi, begyndte, og, og, og vi begyndte at have kontakt. Men det der jo også skete relativt hurtigt, det var jo, at jeg blev friendzoned.
0: Yeah.
1: Jeg var ikke en af de sejdringe. Jeg var slet ikke en af dem, man blev forelsket i. Øh, men jeg var meget sød og sjov, jo. Så man kunne da godt blive venner. Yeah. Og det blev vi så. Ew. Et rigtigt venskab, ikke? <laughs> Oh, og det var sådan nogle ting med, at jeg kan huske, at hun for eksempel en dag, hvor jeg havde fødselsdag, så havde hun arrangeret en, øh, en fødselsdag for mig, som de gode venner, vi jo var. Ja. Og jeg var bare sådan lidt, nej, nej, hvor er det sygt, skal være <laughs> alene hjemme. Og, og der har jeg måske været 16 eller 17 mm. eller et eller andet. Så I simpelthen 16. venner,
0: altså fra I 14, 15, 16, 17. Altså det er jo, det er jo et langt venskab nu. Det er
1: nu. fucking lang tid, ja. Og så kan jeg huske, og så surprise, så har hun inviteret et andet... Øh, en af mine venner og hans kæreste med, hvor jeg bare blev altså, var bare så skuffet, fordi jeg gad sgu da ikke hænge ud med dem. Jeg var sådan, <laughs> endelig skulle vi være alene. Men hun betragtede det som et venskab, og jeg betragtede det som, som en, en, en forelskelse, der var, der var i hvert fald overhovedet ikke blomstråd hos hende. Men bare det at hænge ud, var jo stadig bedre end ingenting.
0: Men i de her altså sådan noget tre år, hvor det her venskab udvikler sig, ja. er der aldrig noget tidspunkt, hvor du siger til hende, jeg er sådan set i virkeligheden forelsket i dig?
1: Jeg er jo nørd. Jeg tør jo ikke noget. Og jeg har også på fornemmelsen, at det ved hun jo udmærket godt. Ja. Jeg tror, det kulminerer den sommer, hvor jeg fylder 18. Hvor at, altså, der har jo været mange fester, hvor hun også har kysset med andre, og det har jeg også. Og, og bare, altså, det er, ikke, det er ikke fedt. Og til sidst så kan jeg lige så mærke, at det her det fylder så meget i mig, og har gjort det i lang tid. Jo ældre man bliver, og man bliver rigtig teenager, og ting sker, og folk bliver kærester, og så kan jeg bare mærke, at det her Det er ikke fedt. Det, nu, nu fylder det for meget. Og der er ting, hun jo skal holde hemmelige for mig, fordi at det jo gør mig ked af det, hvis hun er sammen med hinanden ja. og sådan noget. Og, så jeg siger faktisk til hende, prøv at her, jeg, jeg er ked af det, men jeg er jo meget vild med dig. Det ved du nok også godt. Ja, det ved du godt. Men det er for hårdt for mig at gå rundt og være forelsket i en, som ikke gengælder følelserne. Og det er også for... Jeg tror også, det er for hårdt for dig egentlig at have en ven, som du ikke kan. Altså, som jo ikke rigtig er din ven, eller som mere kun er, kun er venner, fordi at de ikke kan blive det andet. Mm. Og du skal holde ting hemmelige. Og, så jeg tænkte sådan lidt, la, så måske, skal vi, måske skal vi sætte os begge to fri fra det her, og så sige tak for nu. Ja. Og det var rigtig hårdt, men jeg kunne bare, det gjorde så ondt til Sita. Jeg var så ked af, at, det, at, at jeg skulle lade som om, jeg grinede af, når hun havde kysset med hinanden, eller sådan det gik jo ikke.
0: Det der. Så, alligevel en super moden samtale at have fra en altså fra en som dig som alligevel ja. var så
1: Den kig, for gik for over SMS. Øh, sådan som jeg husker den. Okay. Øh, for mit drengeværelse i Allinge til hendes pigeværelse i Røgnet.
0: I gennemsnit skal vi igennem tre store heartbreaks før vi fylder 30 år. Og selvom der nogle gange er en tendens til at bagatellisere kærestesov, så er du i din fulde ret til at tage din sov alvorligt. Det er nemlig på mange måder samme sov, som vi mærker i vores krop, både fysisk og psykisk under kærestesov, som hvis nogen vi elsker,
1: dør. Jeg får ligesom gennemt for den her pause, og skal ligesom til at blive mig selv nu, uden den her forelskelse med hende. Og jeg, jeg fylder af den. Og det betyder, at jeg lige pludselig kan få SU, hvilket betyder, at jeg kan flytte hjemmefra. Så jeg flytter til Big City, Rønne, og <laughs> øh, får et værelse derude. Holder, holder mig 100% fra at skrive til hende, og, jeg, og hun gør det samme.
0: Er det hårdt for dig?
1: Ja, til at starte med, men jeg kan også mærke en frihed. Jeg kan også mærke, at det er faktisk dejligt at være, at være sluppet fri. Jeg er jo stadig ikke super forelsket, men, men det er ligesom sådan en. Det, det, det har været nok nu. Ja. Så flytter jeg ud i sådan en sådan en lejlighed med, med, med fire værelser, og jeg overtager et værelse. Og så skriver hun en aften, at hun, ligesom, hun savner mig så meget, at om ikke vi kan ses, om ikke vi kan gøre et eller andet, altså fordi det er for, det er for hårdt for hende. Kan vi ikke ses eller lave et eller andet? Mm. Eller? Og jeg er sådan, åh, oh, fuck, det er, det er jo det, jeg ville have ellers i hele verden. Yeah. Jeg husker det som om, at jeg til sidst har det sådan, okay, jamen det kan jo være, at vi er et sundere sted begge to nu, og jeg savner også hende, og hey, jeg har fået et fucking. Jeg har mit eget værelse <laughs> i en lejlighed. Jeg har lige fået udbogen SU. Og så kommer hun op til mig i, i lejligheden. Og. Jeg tror, vi laver noget mad. Altså det er sådan helt. Og så. Hun bor jo også i Rønne. Men da, da det så er ved at være sent, så, så er det ligesom om, at hun... At hun lægger sådan et at hun kan, at man ikke bare kan overnatte der. Og hun har, jeg tror hun er i købet, hun har en t-shirt med, eller også kan hun låne en, eller sådan noget. Og sådan et, jo jo, altså, det er jo, altså det er jo sådan, det, det kan du i hvert fald, selvfølgelig kan du det, det. men stadigvæk sådan lidt overrasket, eller sådan et, mm. okay, du, der er 10 minutter hjem til dig, men, men altså jeg kommer ikke til at, til at smide dig ud, på nogen måde, det kunne da bare være fint. Og der er jo kun min seng at sove i. Ja. Og jeg har ikke tænkt, at der skal være noget som helst. Den er helt død jo. Altså, den er jeg har ligesom en på, det her kommer aldrig til at ske. Mm. Og så fandme, øh, når vi ligger der, så husker jeg bare, at hun lige pludselig tager min hånd. Og så holder hun mig ligesom holde, i hånden. Og så, så er det sådan, okay. Og igen, jeg er meget øh, uerfaren som den her 18-årige dreng, så er det ikke fordi, der sker alt muligt. Men vi begynder at kysse. Og så kysser vi hele natten. Så noget rent teenage-snæv, dengang, hvor det, man lavede, bare var at kysse. Ind til solen, så man står op. Altså, det, det er, det, vi taler en hel nat bare snæv.
0: Det er da det dejligste i verden.
1: Jeg var lykkelig. Jeg ja. lå der, og jeg kan huske, jeg lå og tænkte, nu sker det. Alt det, du har ventet på. Alt det, du har kæmpet for. Ja. Nu, nu kører livet på skinner. Du har dit eget værelse. Din drømmepige <laughs> har lige taget din hånd. I lækker og kysser. Du kan, jeg kunne ikke være lykkeligere. Vi begyndte gymnasiet. For, altså, livet starter whoo! nu, altså, nu ja. Ja, ja, livet både starter nu Men nu slutter det også, fordi nu er jeg jo på plads ja, ja, jeg, er sat, jeg har sat, jeg, øh, jeg, jeg har Jeg har min <tryk> crib Jeg er kommet med i en hiphop-gruppe
0: Nej, men altså Der er jo ikke mere at opnå Nej, nej, det er det
1: så Jeg står på toppen af livet <tryk> Føler jeg der og det, og det er jo næste morgen, er det jo helt vildt Og jeg er så forelsket, og det er så sindssygt Og jeg tænker jo bare Jeg, jeg er idiot, som jeg jeg tænker jo, nu vi kaster.
0: Ja, selvfølgelig. Det fordi forstår jeg det godt. Hun
1: ved godt, at jeg har forælsket hende. Ja. Hun har taget hjem til mig. Hun har, hun, jeg føler, at hun har taget en initiativet rigtig langt af vejen. Ja. Det gør man vel ikke for sjov. Nej. Nå, og jeg fortæller det til drengene, fordi det, der sker i den her lejlighed, for jeg flytter derop, og de næste par måneder frem, det er hver gang, der er en, der flytter ud, så får jeg en af mine venner op. Mm. Så vi fylder ligesom lejligheden ret hurtigt, så alle fire rum tilhører mig, og så de tre andre medlemmer af vores hip gruppe Perfekt. Sådan et mange smuk. kollektiv. Ja. Jeg kan huske, at jeg ud og fortæller det her til alle mine venner. I blev Jeg siger, at det her er sket, mm. og, jeg, og at de forstår jo godt alle sammen, hvor sindssygt det er. Fordi jeg har været altså sådan vitterlig forelsket i betaget af. Pini øh, troede det skulle være min første gang Pinas, altså Det var virkelig sådan en... Jeg har indrettet rigtig meget af mine tanker, i hvert fald, efter at det skulle være hende, helt fra jeg så hende første gang, blandt alle de der håndboldpiger, og var sådan, et, hvad er det der for et, for et overnaturligt smukt væsen? Og nu har hun kysset mig. Og så skal vi, aftaler vi at ses igen. Og, men det, der er let at ske, det er, fordi at jeg aldrig har haft en kæreste. Og fordi at vi jo kender hinanden, men ikke kender hinanden som sådan så Når hun så kommer op til mig, så ved jeg ikke rigtigt, hvad man gør. Så vi kan ikke rigtig finde ud af at snakke sammen. Vi begynder bare at kysse med det samme, fordi det, er sådan et, når det var det, vi gjorde sidst. Og det er rigtig mærkeligt, fordi vi er jo mega gode sammen, og vi har det, vi har det jo rigtig sjovt sammen normalt. Mm. Men det er blevet så... Det er, jeg har det så sygt op i mit hoved, at jeg ved ikke, Nej. Hvad, der, hvad man gør. Nej. Jeg kan ikke have det naturligt omkring hende længere, fordi nu er vi jo kærester, så lad os køse Er det det, man gør som kærester? Fordi det der med at snakke har det sjovt, det er ligesom, man gjorde som venner. Ja, og jeg, jeg tror lidt, det vi var inden, var måske, at vi havde det, som et godt forhold har ja. med det sjove og grineren og vores egen øh, tone og humor og, og ting, man kan drille hinanden med og alt sådan noget. Det havde vi, men uden alt det romantiske. Ja. Nu havde vi så kun det romantiske, <laughs> men uden alt det, der faktisk gør, at et forhold er meningsfuldt.
0: Det er ekstremt nuttet. Altså, den er, og jeg er så
1: forvirret, og jeg er så frustreret, og jeg kunne huske, at jeg taler rigtig meget med drengene om, at nu bliver vi snart rigtig kæreste ja. Nu har vi, hun været op igen. Vi, altså, vi kyssede igen. Det, det, altså, det er jo... Hun ville nok ikke kysse med mig igen, hvis, vi, hvis det ikke var, fordi det var på vej i den rigtige retning. Og det her, det foregår over to måneder, eller sådan noget, tror jeg.
0: Hvor I bare kysser.
1: Hvor hun kommer op og besøger mig, og så kører vi sådan nærmest af frygt for, at en samtale skal starte <laughs> og dø. Eller, jeg ved, altså, det er så mærkeligt. Og det må have været forfærdeligt for hende også. Mm. For jeg ved jo heller ikke, hvor meget hun egentlig har haft sit hjerte med i at skulle ligge og med mig. Altså, eller om hun bare savnede mig lidt, og derfor endelig fik ludet et besøg ind. Og så blev det hele lidt for hyggeligt, da vi lå der i den samme seng. Mm. Og sådan. Jeg aner jo ikke, hvor lidt eller hvor meget investeret hun er i det her. Går du
0: at overveje ligesom og planlægger, at nu skal du spørge hende.
1: Ja, jeg tænker, det fylder alt i mit liv. Det fylder alt i mit liv, det her. Fordi det både vil både være min første kæreste, men det vil også være den eneste kæreste, jeg nogensinde skulle have. Ja, og, altså, det rigtig, ja. Det rigtig, men det er rigtigt. Men jeg kan også godt mærke, at det er, lidt, altså, det, er ikke, det er ikke sådan her, de andre kærester på gymnasiet i hvert fald gør. <laughs> altså de, de, de går og holder i hånd og snakker. Og det er som om, jeg, ved, jeg er fuldstændig forvirret. Ikke? Yeah. Og meget, meget, meget forelsket. Og så kan jeg huske, jeg tror det er lille juleaften, at jeg får besøg af hende. Så der har vi kysset mærkeligt, og ikke talt og sådan, i to-tre måneder, og jeg er mere forælsket, end jeg nogensinde har været hele mit liv. Og, og så kommer hun op og besøger mig, og så fortæller hun mig ligesom, jeg tror hun har skrevet et brev faktisk til mig, om at hun er, er meget glad for mig, men, men, men også at det, det er svært for hende det her, og at, hun, og at vi nok ikke skal fortsætte med det, vi har gang i lige nu. På den ene side... Så, uh, så forstår jeg det jo godt, og på den anden side, som mit hjerte, det går i, det, det går i tusind stykker.
2: Ja.
1: Jeg er så skuffet over mig selv også. Altså sådan, nu havde jeg, du ved, alle ingredienser. Ja. Hun ville mig, jeg ville hende. Vi var blevet gamle nok til at vi faktisk kunne starte et seriøst forhold, og alligevel så kunne jeg ikke. Altså hvad fack? Hvad er jeg for en idiot? Altså. Ja. Og jeg kan, huske, jeg kan ikke engang rigtig huske julen, hvordan jeg holdt den, men jeg kan bare huske, at jeg sidder i en, sådan en julesetting og jeg, det er som om, at jeg ikke har noget blød i min krop. Så jeg sidder og bare føler mig sådan helt bleg, kold og smiler sådan, haha, hey, hey. men i virkeligheden, hej, kunne jeg lige så godt ikke have nogen puls. Jeg er helt, fordi jeg har lige mistet det, det dyrebarste i mit liv. Det er så hårdt. Uff. Og så bliver det første juledag, og det, man har på Bornholm, og det tror jeg, man har alle mulige steder, øh, første juledag, det er en gammel elevfest. Ja. Og hey, vi skal også til gamle gammel elevfest, for jeg skal spille. Jeg kan huske, jeg står nede i vores gamle kantine og spiller julemusik? Altså, det er, så, det er så, så sad. Og det eneste, jeg kigger efter, det er jo, hvor er hun? Du, mm. Kommer hun ikke snart? Og... Bare lige så, vi kan sige hej i hvert fald. Ikke? Det er ja. forunderligt det andet. Så det
0: er noget. stadig det eneste, du tænker på i den her situation, selvom du også... jo elsker og DJ e, og det er også for en kæmpe passion. Så ja, ja men,
1: men du kan jo ikke... Et, altså, med et knust hjerte er alt jo lige meget. Yeah. Altså, du kan jo ikke en milliard foran et menneske. Med et knust hjerte er det jo sådan lidt fedt nok, men det er jo ikke... Nu er jeg glad. Altså, det, det, sådan fungerer det jo bare ikke. Så jeg, jeg står i en kantine og spiller julemusik, og kigger efter hende der. Og hun er der ikke. Hun der er der ikke. Hun er ikke finde den. Og... Min drenge fra den der hip-hop-gruppe kommer, min, det er min roommates, min bedste venner, det er ligesom de her mennesker, jeg jeg er så, når jeg ikke lige tænker på, på, på skole og hende der, så er så det jo dem, vi arbejder på at overtage øh, verdensherdømmet, startende mm. med, med Bornholm.
0: Hvad hed I? Det
1: er lige meget. Du, du ved godt, hvad vi hed, ikke?
0: Jeg kan ikke huske det. jeg kan bare huske, det var godt.
1: Så husker du forkert?
0: Nå, men altså sådan godt på sådan en, jeg har lyst til, at folk skal høre det måde.
1: Jeg troede, okay, så det her, det bliver det grin, I får i den her meget triste fortælling. Vi hed... Øh, var var det forfærdeligt. Ja, jeg, jeg vil fra start af fra okay, jeg kan godt vinkle den her. Vi hed The New Generation. Sådan.
0: Det var i også for det tidspunkt. Det
1: var vi, ja, det vil nogen sige. Det vil måske det mennesker der fandt på navnet sige. Og, det, og jeg ved præcis, hvordan jeg skal det nu, fordi... Der er en skurk i den her fortælling. Ja. Og skurken er mennesket, der fandt på det her banenavn. Fordi det, der sker, det er, at jeg kan ikke finde hende her, eller jeg kan ikke se nogen steder. At jeg er egentlig for fri fra det der spillejob, så går jeg ud, og det er ikke sådan noget med, at jeg jagter hende som, du ved, Rasmus Sebach i natteravn. Men det er mere sådan en, at man, holder, man kigger hele tiden sådan hvor hvordan kommer hun, du ved, det er også ja. lidt sent, der. når hun har været her, er der sådan nogen, der siger, ja, hun er, øh, øh, men hun har stået og snakket mega meget sammen med ham der fra din gruppe, din roommate. Nå, okay, ja, 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 så de er sikkert, du ved, de, de, de. prøv at finde din dreng, så finder du også hende. Og sådan et, nå, ja, ja, nå, men der er i hvert fald en af de andre drenge, der er en anden af de andre. Hvor fanden er ham der? Og hvor fanden er hun? Åh oh, nej.
0: Du har måske hørt om Broken Heart Syndrome. En sygdom, der har rimelig meget de samme symptomer, som hvis man får en blodprop. Derfor så tror lægen ofte, at man har fået en blodprop, men der er bare ikke nogen blodprop. I stedet for så er det et område af hjertemusklen, som er holdt op med at pumpe. Men heldigvis så er det en meget sjælden sygdom, og hvis man får den, så vil man ofte være tilbage til normal efter bare en måned.
1: begynder hendes veninder sådan at komme sådan, sådan, sådan mærkeligt, overdrevent omsorgsfuldagtigt for mig. Sådan, hey, har du det sjovt? <går> nå, god fest, var? Nå, øh, skal I vide? <går> skal, øh, nå, men altså som om, at alle omkring mig ved godt, oh, god. at mens jeg har stået der i en katine og DJ'et julemusik, så har pigen, jeg har været forelsket i, i de her gode fire år, som lige har sagt, det skal nok ikke være os to, om min bandbror min roommate som jeg skaffede det der dumme værelse op i min lejlighed. De ligesom, de er væk. Og alle ved jo godt hvorfor de to er væk.
0: Nej, det er så altså sådan sindssyg en følelse som jeg tror, altså næsten, jeg tror at måske alle kan genkende den der følelse af at vide altså at man bare kan mærke fraværet af to personer som ikke burde være væk på samme tid.
1: Til at starte med var det sådan nej, du er det Kom nu, det er det sker ikke, altså det er for langt ud, Eller, det, er sådan en, det, er ikke en, det er jo ikke en, film, altså så så, så, så sygt er der jo ikke noget der er, altså det kan jo ikke være rigtigt, du er, min, min, en af mine bedste venner, som bor sammen med, og som har set hende hver på PC hos mig, og hende under 48 timer efter at du er, ah det 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 er, altså seriøst, og lige pludselig så går det ligesom der er så så sådan et så var sådan et hey Altså, sk sker det her lige nu? Altså, lige nu, mens vi to står her, står de to så et andet sted og gør noget, som jeg vil blive ked af. Og så kan jeg bare se på en øjne ja, det gør de, for fuld hammer. Der er ikke... Der er ikke oh, uh. og, og det er der, mit hjerte bliver knust, hvad kan man sige, endnu mere. Så jeg, løber, jeg smutter hjem. Så kommer ham der hjem. Vi bor jo samme sted. Ja. Og han er sådan lidt fuld og griner lidt, og jeg kan huske, han sådan lidt, nej. Og den var sgu ikke helt kold var. Og ej, og jeg er bare sådan, er du, helt, du ved, er du helt væk? Jeg kan huske, at jeg er så ked af det. Jeg var så ked ja. af det. Sådan, ja. Du forstår slet ikke. Du, er tydeligvis, du, er, du har jo, og du må jo så tale lidt til hans fordel på det tidspunkt i hvert fald, du har jo ikke forstået, hvad det er, der lige er sket mm. inde i mit hjerte.
0: Fortæller du ham det? Graber ja, ja ja. Du, og... ja, ja.
1: ja ja Og vi taler lang tid, og jeg er rasende, og jeg er rigtig ked af det. Men så begynder det ligesom fra at være sådan, og det var ikke så god til at være sådan lidt. Men det kan godt være, at det bliver lidt seriøst, fordi... Altså, jeg tror godt, vi kan lide hinanden. Sådan, du kender hende ikke? Og det, der sker, fordi de næste dage flyder lidt sammen, det er jo, at, at den er helt galt. Altså, jeg er så ked af det, som man råd kan være. Men det der, det, der bliver gør det endnu værre, det er, at, at det var ikke bare en... De skulle ikke bare lige snave. De begynder faktisk, at, at, at lige pludselig så viser det sig, at de er ovenud vilde med hinanden. De, de fortæller ligesom, at vi bliver nok kærester. Og så er jeg sådan, at men, du, 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 altså to dage efter, og, med min, og du er i min, i min egen lejlighed, så vent det så i to, ja. min, min nu været tidligere ven, om pigen, jeg er ulykkeligt forelsket i, skal nu i samme hjem, som jeg er i, have et forhold.
0: Det er jo tortur. Altså, det er jo tortur. Ja,
1: og så prøver jeg lidt, jeg kan huske, jeg sådan prøver at være sådan, prøver i hvert fald at være the stand-up guy, og sige, på, hey, okay, jeg vil jo aldrig nogensinde bestemme over jer, ja, men kan I please måske give det en måned, hvor I prøver det af andre steder end op hos os, og så kan, så kan det jo lande, hvis det er meningen, og så, så har jeg der i hvert fald en måned, og så kan jeg huske, at jeg ligesom bare får en besked om, at det skal jeg ikke bestemme. Og det, og det er jo altså isoleret set korrekt, men det betyder jo så bare, at min virkelig gode ven, eller tidligere, om og pigen, jeg er ulykkeligt forelsket i, de, de, de bliver kærester, og de gør det op i den lejlighed, jeg ligesom har skaffet holdet. Så jeg kan se nu, før i tiden, når jeg kom hjem, hjem i entréen, og jeg kunne se hendes sko, så vidste jeg jo, at det var, fordi hun var på besøg hos mig. Ja. Nu kommer jeg hjem, og så kan jeg se hendes sko i entréen. Og så ved jeg det, fordi hun er inde hos, sin, inde hos ham. Ja. Og hver gang, så gør det bare så ondt. Og jeg kan jo høre lyde. Jeg kan jo høre ting. Ja. Altså der bliver ikke, lad os sige, de lever ikke diskret. Og mit, det der mit 18-årige hjerte for alvor falder fuldstændig fra hinanden. Altså det er der, det, det jo sker jo flere gange, men med det der, der er jeg ødelagt. Altså der går jeg, der går jeg i stykker mentalt. Der er jeg ikke længere mig selv. Jeg visner som person af, af, af skuffelse og sorg. Altså jeg bliver ligeglad med alt. Jeg bliver apatisk, og det er også det, jeg lidt mener med. Da jeg i starten sagde, at det var en af de knuste hjerter, hvor at man, ens person bliver ændret. Hvor at inden der følte jeg, var jeg meget, nu vil jeg nok sige fjollet.
2: Yeah. Jeg
1: var i hvert fald meget optimistisk, meget glad, meget udadvendt, meget initiativrig. Og meget øh, empatisk. Og lige pludselig, så bliver jeg bare ligeglad med alt og alle. Altså jeg laver, aflever jeg laver ingen afleveringer. Jeg bliver fuldstændig glad med skole. Jeg daler, tror jeg, tre, øh, tre karakterer på, på, sådan, på tre måneder på et semester, der hvor man får de der kvartalskarakterer. Jeg bliver et meget håndeligt menneske. Jeg bliver meget sådan ned, nedladende over for andre mennesker. Som jeg også bliver gjort opmærksom på af, nogle, af for eksempel en af mine gode venner, som jeg, som jeg havde kendt siden, også siden folkeskolen. Og var sådan, hvad, altså, hvorfor svarer du sådan der? Hvorfor er du sådan? Eller... Og jeg kunne slet ikke se det, for jeg var bare så ked af det. Så jeg var bare sådan. Altså, jeg var helt. Ja. Jeg var latterlig. Så begyndte der at ske noget, noget andet, som jeg i hvert fald på det tidspunkt syntes var rigtig spændende. Det var, at lige pludselig så, forstod jeg, så fandt jeg ud af, at jeg... Øh, det kan godt være, at jeg stod Last Christmas i en kantine, men selv det er spændende for nogle piger. Øh, det der dj var ja. Og lige pludselig...
0: Så, så vandbærerollen havde ikke givet. Så meget. Den kastede ikke
1: så meget, øh, så meget beundring af altså. sig. Men lige pludselig... Og jeg havde jo altid haft skyklapper på, og bare sådan noget, det er hende der. Ja. Så jeg var aldrig rigtig, rigtig dyrket det hele øh, med andre piger. Jeg havde kysset lidt med nogen, men det var ikke... Jeg har aldrig rigtig set mig selv med andre. <laughs> altså, Nej, øh, ikke. Og lige pludselig, så, øh, så gik, var det som om, jeg ligesom kunne kigge op og være sådan lidt... Okay, der er faktisk andre piger derude... Æh, ikke nødvendigvis nogen som helst, jeg skal være kæreste med, for jeg skal aldrig have en kæreste, for jeg skal ikke knuse mit hjerte. Men hold kæft for, at der er mange piger, der i hvert fald gerne vil, 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 vil se, om de kan om det kunne blive en ting. Og det udnyttede jeg til fulde, så jeg var jo sammen med alt og alle. Altså, ny hver weekend, det var sådan helt åndssvagt. Og den gang var det sådan, altså jeg synes, det var rigtig fedt, fordi se, hvor mange der kan lide mig. Se, hvor mange der vil have mig. Og, øh, altså, og det var jo bare rigt i virkeligheden rigtig, rigtig sørgeligt ikke? og rigtig trist, og også rigtig nederen over for mange af de der piger, som jo var nogle vanvittigt søde og og dygtige, smukke piger Og som, som nogle af som... Dem
0: sikkert var vilde med dig mere end... Du ja, eller i hvert
1: fald, jeg kan altid, jeg havde rigtig ofte, til sidst blev det en regel for mig ligesom at sige, hov, du skal bare lige vide vi skal... jeg skal ikke have en kæreste fordi jeg så mange gange havde oplevet at gøre en... at piger blev ked af det, når, jeg så... når vi når jeg mandagen efter så dem og sådan, åh oh, hej hej hvor de jo sådan, hey, øh, altså, for et eller andet, så i sin siden havde du tungt ned i min hals. Og nu er det bare et hej, hej, skulle vi ikke. Hvis man gør det, så er det vel fordi, man vil noget mere. Ja. Og det var jeg på ingen måde interesseret i. Så jeg, jeg gik bare rundt og knuste der i et væk også. Og var bare, jeg var bare ikke et særlig fedt menneske. Og det, det var jeg jo grundlæggende ikke, fordi jeg var så ked af det. Ikke? Ja. Og, og, og så, må man jo finde, så må man jo så finde sin glæde i andet. Og min glæde, eller den, den bekræftelse, jeg i hvert fald ikke fik derfra... Den fik jeg jo så fra, fra, fra alle de her.
0: Følte du, at det sådan helede dit knuste hjerte på det tidspunkt? Altså for hver pige, du var sammen med?
1: Nej, og hele er nok ikke det korrekte svar. Det er lidt ligesom at drikke sig fuld. Det er mm. lidt ligesom at bedøve det. Eller, eller at distrahere sig selv fra det. Ja. Sådan så, når, man, hvis, hvis, øh, hvis jeg, når jeg står den her lørdag aften og snæver med den her... Øh, i øvrigt, sikkert altså fuldkommen fantastiske pige, men det kunne jeg bare overhovedet ikke tage ind, fordi jeg var slet ikke det sted. Så, 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 tænker jeg, jeg, så lægger jeg det i hvert fald på sengen og kan høre, altså... Jeg kan jo vidderlig huske klappelyden ude for badeværelset. Ja. Den kan jeg vidderlig stadigvæk genkalde mig i dag. Det er så, frisk, så skal jeg ikke ligge og høre den i hvert fald. Jeg vil altid gerne være den, den ordentlige og når jeg skulle kysse med en, skulle det have med livs kærlighed og, og det følger jeg ligesom, jeg havde brugt fire år på det, og hvad er takken? Det er, at en af dine bedste venner løber med, med hende pin, der lige har dit hjerte, og lægger boller inden gennem væggen, i den lejlighed, du har skaffet ham. Kom nu, mand. Det, så, jeg tror bare, jeg var sådan et, så fuck det hele, fuck alt. Så er jeg også bare et svin. Hvis, hvis, hvis der alligevel ikke er nogen, der overholder reglerne, hvis takken for at forsøge at være ordentlig, både en god ven og en god øh, kæreste, eller i hvert fald, Bejler. at det der, så fuck alt, altså så, så har jeg, så, så jeg skylder ikke nogen noget, nu skal jeg bare ud og, altså reglerne gælder jo alligevel ikke, så nu, vil jeg, nu går jeg bare ud og, og snæver med alle jeg har lyst til.
0: Var der ikke noget i dig som sådan, altså fordi når jeg har fået knust mit hjerte, så synes jeg også at der, jeg kan sagtens genkæmpe rigtig mange af de her følelser og hmm. også sådan en selvdukt destruktiv adfærd, men der har også på et tidspunkt opstået noget i mig, hvor jeg har tænkt, nu hungrer jeg så meget efter at blive forelsket igen, fordi det føles som om, at forelskelse er noget af den, den nemmeste vej til at erstatte et knust hjerte.
1: Jamen, der var, jeg var jo så ny i gamet, kan man sige. Jeg var jo ikke, jeg vidste jo ikke noget. Jeg havde jo stadig ikke haft en kæreste.
0: Hvornår kan du så mærke, at du begynder at få det bedre eller komme videre?
1: Til sidst så blev jeg så skuffet over dem, at jeg ligesom kan slippe dem, eller jeg kan blive vred på dem. I lang tid er jeg jo stadig forelsket i hende. Altså, selvom jeg kan høre alt ja, ting ske, og så videre.
0: Det går jo ikke bare væk.
1: Nej, nej. Så jeg er stadigvæk rigtig forelsket i hende, selvom alt det her sker. Og det, det, det stopper ligesom un undervejs, fordi jeg er sådan et, altså, okay, du er jo latterlig. Du er jo... Og, og jeg kan huske for eksempel, noget af den aller sidste sympati, der røg, det var, at da vi blev studenter, så bliver der lavet sådan en bog om alle elever, og så står der sådan nogle kendetegn, sådan noget øh, livret, yndlingsfarve, øh, mm. sjoveste citat, et eller andet, sådan noget der. Og så står der også en lille, sådan en lille, der er eller særge, eller et eller andet. Og jeg kan huske, at der står i hendes bog, højdepunktet, det dramatiske højdepunkt i hendes gymnasietid var, da hun fandt sin kæreste så stod der sådan noget, det, det onde uhyre pelle forsøgte at skille dem ad. Nej, og sådan nogle ting. Nej, 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 nej. Sådan noget af lignende. At jeg jeg, jeg parafraserer nu. Ikke? Det, jeg, jeg kan ikke huske, jo, om det var jo, præcis det sådan, ikke. det var skrevet. Men det var ligesom fremstillet som, om, at de havde, de havde fundet hinanden, de havde fundet kærligheden, hvilket de jo havde. Hmm. Og at jeg så, som, som the bad guy, forsøgte at ødelægge deres forhold. Så Der blev jeg bare så skuffet, fordi det var sådan en, så har du slet ikke forstået noget som helst. Nej. Jeg har bare forsøgt at passe på mit lille hjerte. Ja. Jeg, jeg tror egentlig bare, at, at det, det døde. Jeg fik mindre og mindre sympati for dem, og, ja. og, og, og brugte mere og mere energi på, på mig selv. Begyndte at rejse rigtig meget til København, få nye venner. Jeg følte jo også, at mine venner, sådan, jeg ikke, om de mig, men de havde svært ved at tage afstand fra det. Altså, ja, de tog ikke afstand fra det. Nej. Og det følte jeg også var lidt mærkeligt, var det sådan, at I er helt væk. Kan I godt se, at det er fucked? Jo, men det var, også, og det var også en svær situation for dem at være i. Især hvis man dry, ryger rigtig meget bong, så kan man ikke overskue sådan til meget. Så de var sådan lidt svejts i det hele. Ja, æh. og det
0: er jo også sådan et lille bitte bitte lokalt samfund, hvor ja. der er så til, pas få mennesker til, at det er vildt ubelejligt for dem Prøv at, at vi være var i med nogen sammen. som helst. Vi
1: var, vi var jo stadig en hiphopgruppe. Det var også så mærkeligt altså, det var jo mærkeligt den der lejlighed, når, 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 når de gik ind i et køkken eller et rum, så gik jeg be, altså, ud af det med det samme. Men vi havde også den her hiphop-gruppe lidt, hvor jeg ikke forsøgte at booke nogle jobs, så var sådan. Fordi han var den ene af rapperne, og det var sådan. Altså, det var bare mærkeligt. Sådan er det jo, når du er så lille, så jeg kunne ikke lige gå med i en anden hiphop-gruppe. Altså, og jeg nægtede. Jeg var også sådan lidt. Jeg nægter. En ting er det, det der er udført her. Det er nederen. Men jeg nægter at flytte fra den her lejlighed, for det var fucking mig, der skaffede den. Jeg nægter at gå ud af den her gruppe, fordi det, 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 det gør jeg fandme ikke. Det, det får du mig ikke ud af, du
0: Når du ser tilbage på det, sådan, ja. tror du så, det ville have været sundere for dig at sige, nu flytter jeg, og jeg går ud af den her gruppe. Jeg skal slet ikke, jeg skal noget helt andet.
1: Ja yeah og nej. Det har helt sikkert været bedre for mig i det daglige, ja. at jeg ikke skulle konfronteres med de der ting og få sådan en mini fald hver gang jeg... Øh, hørte en spændende lyd eller sådan nogle øh, sko, der var en størrelse mindre end, mm. end, end vores. Men på den anden side, så tror jeg, for min selvrespekt var det rigtig sundt, at jeg bare var sådan, nej, fuck fucking ja. Yeah. Men det gjorde jo som sagt, at jeg begyndte at tage rigtig meget til København og få nye venner derovre. Yeah. Altså tage til alle mulige ting og, og på faktisk begynde at starte øh, det, uden at det var sådan kalkuleret. Men mange af de mennesker, jeg mødte på alle de ture, blev mennesker, som jeg selv, altså som jeg taler med i dag og som øh, jeg så har spillet koncerter med, og med, på turné med, og det gjorde ligesom også, at jeg, i stedet for at kigge ind i den her lille dumme hiphop-gruppe, så jeg begyndte at arrangere mine egne fester, arrangere koncerter selv, tage til København, spille alle mulige steder, ligesom bare bruge energi på mig selv, og på at blive glad, og på at gøre ting, jeg synes var spændende, for jeg fik det meget, jeg, som sagt, jeg blev en lidt anden person, jeg blev lidt mere, fuck alt og fuck alle. Yeah. og nu skider jeg, og øh, så fuck Bornholm, nu tager jeg til København, Æ, fuck The New Generation, nu sagde jeg på Roboter i stedet for. Æ, og, altså, det, var ligesom sådan en, det, det gjorde ligesom også, at jeg, at jeg fik lidt en, en, en udlængsel og tænkte, det, det, det ikke bare, at det er nogle, nogle latterlige mennesker og en latterlig situation. Måske skal jeg så også bare lede efter den, de venner eller det fællesskab eller den musik eller de ambitioner et andet sted. Og det gjorde jeg så, og fandt dem.
0: Så det var det, der hjalp dig videre i sidste ende, altså at flytte til København og dyrke musikken?
1: Der var, der var både det, der var også det, at arrangere festerne på Bornholm, og blive en altså, DJ' alt, hvad jeg kunne, og købe plader, og kysse med andre piger, og altså gøre alt andet, end ja. at være hjemme i lejligheden og glo på øh, hendes sure sko. <laughs> altså... Det,
0: Nu sidder der jo rigtig mange mennesker og lytter med, som har kærestesorg lige nu. Mm. Og måske mere eller mindre føler, at de slet ikke kan se, hvordan de skal komme videre eller blive glade igen. Hvad er dit allerbedste råd til dem, der sidder med et knust hjerte nu?
1: Det er jo lidt sjovt, fordi altså nu, den, i den der bog, der vi har skrevet, ja. der står der jo en milliard råd til alle mulige faser af sorgen og, ja. og så videre. Og, og, og for mig er der jo flere faser, og dermed også flere råd. Og, jeg, og, og et af de råd, det, det er ikke rådødt, men noget, som jeg gjorde der. Og igen, jeg er et meget pacifistisk menneske. Jeg har aldrig været op og slås. Jeg er meget ikke-voldelig. Men jeg, jeg, jeg kunne, en, en dag, der var jeg så ked af det, og så vred og så frustreret. Og jeg var bare så... Jeg var ved at boble over. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg var både ved at græde, og kunne ikke finde ud af det. Og, så jeg sagde til min roommate og ven... Som ikke, altså en af de andre drenge, så jeg, jeg tror altså, jeg tror, jeg går ud og smadrer øh, den der stol, der står derovre nu, fordi jeg skal af med et eller andet. Og han syntes, jeg var latterlig, og det var jeg måske også. Men der gjorde jeg det, jeg udså mig den dårligste stol i hjemmet, og så gik jeg ud i vores vindelfang vi havde, øh, og så smadrede jeg den stol. Og det hjalp.
0: Hvordan smadrede du den? Altså sådan, smadrede du den ned i gulvet, eller havde du et, et våben Jamen, Det var en
1: længere proces, for jeg var jo ikke særlig stærk. Jeg vil gerne have set, hvordan skulle jeg optaget det på video, så havde det her. Altså, så havde det været en af de der YouTube-videoer, som havde 100 millioner views i dag. Fordi det har været den mest yndelige henrettelse af en stol nogensinde. Øh, Tøndfed, øh, Bornholmske teenager øh, torturerer en stol i <laughs> men, men, men pointen er at hvis du er der, hvor det hele bobler over, altså hvor du ikke kan være i dig selv, mm. fordi du er blevet til et hav af følelser, der bare skyller ind over dig igen og igen og igen, og man er ved at drukne i det. Der hjalp det mig faktisk i, i det kvarter, det nu to at, at smadre en stol, at komme af med nogle aggressioner. Ja. Og det var også nogle rigtig triste aggressioner, fordi det var ikke, jeg havde ikke lyst til at smadre nogen. Det er ikke sådan noget, åh, jeg bliver nødt til at smadre stolen, eller så går ind og smadrer... Altså, det var slet ikke på den måde. Jeg var bare sådan, Nej. jeg skal af med noget energi. Øh. Det var også rigtigt. Jeg kan også huske, at jeg synes selv undervejs, at okay, det er bare øh, sørgeligt, det her mand, og var ved at græde igen, Åh, alt det der. Der vil
0: jeg også bare lige sådan komme med en sidebemærkning, at vi jo også har læst op på videnskaben omkring ja. det at smadre ting, at det altså, faktisk er virkelig, virkelig godt, når man har kærestesorg, fordi du helt fysisk kommer ud med de her frustrationer og er mere lettet Det dagefter. kan virke
1: terapeutisk, og noget af det, jeg også gjorde her, som, var en, øh, som ikke var noget, jeg havde heller læst mig til, men jeg kunne bare mærke, at det føltes godt, jeg havde fået alle mulige gaver ind igennem vores øh, venskab og så yeah. videre, og også da jeg var flyttet ind havde jeg fået sådan en købogn til øh, de, hvad fanden hedder det sådan købogn til den til unknikten eller sådan noget yeah. der er lige flyttet hjemmefra, og så tog jeg alt det jeg havde fået, og det var jo alle mulige, jeg, kan ikke, jeg tror der var nogle meget fede ting, jeg kan ikke huske præcis hvad det var, og så tyder jeg det ud. Og det gjorde både ondt, men det var også virkelig dejligt. Det var virkelig en lettelse at rydde op i vores minder, og at jeg ikke skulle gå rundt og kigge på dem, og så på en eller anden måde fat sympati igen. Og sådan, hun gav mig også <laughs> ungdrengens købe. Øh. Altså, det var sådan noget, fuck af, ud af mit liv, slut, farvel, vi ses. Ja. Ryd op yes. i alt, hvad der ligesom mm. trækker dig tilbage, og, og minder dig om det her. Jeg har også været igennem, det, og det er faktisk en god pointe, fordi jeg har så også været, som jeg sagde tidligere, været igennem nogle brud, hvor vi var meget enige om det. Ja. Og første gang, jeg var igennem sådan et brud, efter det her, der tænkte jeg, Åh, nu skal jeg til at smide alle tingene ud igen. Fordi nu er vi jo ikke kærester mere. Ja. Og så gik jeg i gang, og så kunne jeg mærke, at det føltes helt forkert. Fordi der er ikke nogen dårlige, der er ikke nogen dårlige følelser forbundet med, med de her ting, jeg har i hjemmet, som jeg har fået. Nej. Fordi det var ikke et dårligt brud. Nej. Så jeg vil sige, øh, hvis, hvis, det, hvis du har en masse ting, der, der forbinder dig til en, til en følelse af ulykke eller sorg, så kom af med det. Få det ud. Smid det ud. Ikke, altså, uanset medmindre det er altså, en guldbar eller, eller tusind diamanter, så smid lortet ud. Fordi det, det er næsten ikke, uanset hvad det er, ikke det er værd at have stående eller gemme på loftet i en kasse. Men det helt store råd må bare være, at, at man skal vide, at det bliver godt igen, og så skal man holde fast i den tanke, og at man skal... Øh, man skal dyrke den, fordi man skal jeg synes, at ens følelses- og tankeliv i sådan en situation er noget af det mest levende. Det er som en have, der gror vildt, og den kan blive, blive fyldt af ukrudt, hvis man giver de, de dårlige tanker pladsen og energien. Og omvendt kan den også blive fyldt med en masse ret smukke og fine ting, hvis man gøder de tanker. Og for mig har det altid, også faktisk når jeg ikke har haft kærestesorg, har det altid... Det mig rigtig meget at altid fokusere på det positive, på det optimistiske, og, 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 og især i en kæreste så kæmpe, nærmest fysisk kæmpe imod de dårlige tanker. Ja. Øhm, hold fast i, at det bliver godt igen, for det, det bliver godt igen. Det er jo svært for mig at sige, fordi vi har fucking skrevet en bog, så jeg har jo 20.000 af de her råd, men, men, men det store råd må ligesom være, at ja. det bliver godt igen.
0: Ja. Der er mange lighedspunkter mellem sov og depression. Nedtryghed, håbløshed og vrede er bare nogle af dem. En stor og længerevarende sov kan godt udvikle sig til en reel depression. Og hvis du er i tvivl om, du har fået sådan en, så skal du selvfølgelig kontakte din læge. Så kan du blive henvist til en psykolog, der kan undersøge, om du skal have professionel hjælp. Men husk, at helt almindelig kærtesorg godt kan tage lang tid og føles meget voldsomt, selvom det ikke er en depression. Det går over. Er du øh, klar på at øh, lege en lille runde af Jeg har aldrig legen?
1: Ja, det er det.
0: Med -spørgsmål.
1: Ja, for helvede.
0: Jeg også, altså igen, ligesom med kærligheds-CV'et, at jeg super spændt på det, fordi vi leger det jo med andre. Men, men, men jeg har jo ikke rigtig stillet dig, de her spørgsmål Nej. før. Du må svare så ærligt, du tør, ikke også? Jo. Jeg har aldrig lovet for ikke at miste en kæreste.
1: Jeg har helt sikkert. Jeg kan, ja. ikke, jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvad det skulle være. Men jeg, kan ikke, jeg, tror ikke, jeg, vil, jeg tror, det føles mere ærligt at sige, ja, det har jeg nok end at sige, nej, det har jeg aldrig. Nej. Hvad fanden kunne det være? Det kan, også, det kan faktisk også være det her med, hvor at, du, at du er så forelsket i nogen, at du gerne vil, vil dem så meget, at du lyver om, hvem du egentlig er. For. Altså, det er
0: meget sådan noget, jeg tænker på. Ja, altså.
1: men det er også sådan noget med, at det irriterer mig da slet ikke. Ja, præcis. Altså, at der er nogle, måske nogle sider ved, ved det menneske, man er vild med, som man har svært ved at rumme men man er bange for at skubbe vedkommende væk ved at mm. sige det, eller klage over det, eller sige, ja. det synes jeg er for dårligt, eller sådan. Ja. og det er jo i hvert fald en, en, en løgn. Det er en farlig løgn, fordi det vokser jo bare til en dag til det, men det har jeg da helt sikkert. Ja.
0: Ja. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste og vi taler ikke kriminelt stalking, men sociale medier eller over på skolen, hvad er de rigtige steder?
1: Øhm på sociale medier synes jeg altid, at jeg har været rigtig god til fra start af at sige takker og Og slette alt og alle, der måtte være relateret til vedkommende.
0: Altså unfollow alle i omgangsresen? Ja. Blokere os? Ja, ja.
1: Især hvis det er et dårligt brud. Hvis det er et fint brud, så har jeg ikke noget problem med, at så følger jeg ikke længere den nærmeste familie fordi uanset om det er et godt eller dårligt brud, så er det stadigvæk et brud. Og så skal man måske ikke leve igennem en til ekskærestes levevaner på sociale medier. Men nej, jeg synes, når det har været dårligt brudt af, har jeg været rigtig god til bare at, at slette mennesket fra mit åsyn så meget, som det overhovedet kunne, kunne lade sig gøre. Ja, så, så, så der, har jeg, der, har jeg, der, der har jeg faktisk gjort, kørt den modsatte. Det var sådan lidt, uh, kunne man køre en anden vej, eller skulle man måske lade være med at overhovedet være ja. herovre, eller, øh, eller bare, når man har taget en taxa forbi lad os sige, et sted, hvor det kunne være, så lad være med at kigge ud af vinduet. Altså sådan helt, jeg skal ikke kigge her. Jeg det skal tror jeg ikke kun er sundt. Ja, men man må så bare heller aldrig indrette hele sit liv efter det, fordi til sidst så opbygger du sådan et fængsel for dig, hvor at du kan aldrig tage ud på den her restaurant, for der har I været engang. Eller Nej, du kan aldrig gå en tur rundt om søerne, fordi... Det, der er mange der grund om sygende. Altså, ja. Du bliver også nødt til på et tidspunkt, og så tilbage råber de det områder øh, fra dit traume så, du ikke, så du ikke, så jorden ikke er giftig lige meget, hvor du går.
0: Det er det. Altså, det er fint nok af en periode, hvor mit hjerte er allermest sårbart, så beskytter jeg mig lige mig selv. Men på et eller andet tidspunkt, så må jeg. Ja, for jeg fik ikke ud til at bruge meget energi på at tænke
1: på, hvad, hvad gør jeg, hvis jeg møder det her menneske? Ja. Får jeg et hjertestop? Altså sådan det helt, yeah. det, det, var sådan en, det er helt sikkert en af mulighederne, altså fordi jeg havde det så sindssygt <laughs> ja. på det tidspunkt. Ikke? Mm -hmm. Æ, eller går jeg amok, eller begynder jeg at græde, eller kigger yeah. jeg væk? Eller, så, yeah. så, ja, så var det nok nemmest bare at sige, jeg står i hvert fald ikke. <laughs> Nej.
0: Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre min ekskæreste jaloux.
1: Jo, det har jeg jo nok. Altså jeg, tror, jeg, jeg tror da egentlig, at, at mange af de piger, jeg øh, kyssede med i gymnasietiden, var, øh, var lige så meget lidt, Se mig! Ja. Så, nå, så du, ja. så kan det godt være, at du ikke kysser på mine læber, men så bliver de altså lånt ud til alle mulige andre. Ja. Ha, ha, ha. For dig. Og egentlig var det bare lidt, lidt ynkeligt, men, øh, men det var også meget sjovt, og det, var en, det gav mig i hvert fald en, en monumental, sådan kort øh, følelse af, at det var mig, der var om på.
0: Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste.
1: Gør jeg det her, egentlig? Er det her hævnen. <laughs> Nej, nej, for jeg har jo ikke rigtig haft nogen, jeg, altså, decideret, jeg ville hævne mig på. Jeg har jo fået mit hjerte knust sådan rigtigt to gange, og de to gange, så har jeg egentlig mest af alt bare haft lyst til at løbe, altså få vedkommende til at forsvinde fra, mit, øh, fra min hjerne og mit hjerte og, og jordens overflade, ikke fordi jeg ikke følte, de havde ret til at eksistere, men fordi jeg ikke, det ville være nemmere for mig, hvis de ikke eksisterede længere.
0: Ja. Yeah. Den, den næste er jeg lidt spændt på, fordi ja. det kan være der øh, ligger noget i vores hjem, som, som jeg ikke ved noget om. Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, jeg ikke kan give slip på, som minder om min ekskæreste.
1: Nej, det er der, det er der, det er der med gang ikke. Men så, det var mere fordi jeg begyndte at stene over øh, grunden til det. Altså en, jeg ikke ja. slippe, fordi at det er der med gang ikke. Men så begyndte jeg nemlig at tænke, er der overhovedet om det er der ikke? Nej. Man kan sige. Alt er ryddet op. Der, hvor jeg der flyttede øh, ind i den lejlighed, som du så ind med at flytte ind i også, der flyttede jeg jo... Jeg havde ikke engang en seng. Altså, jeg havde vidt lige en kuffert med tøj. Det var ligesom... <laughs> det var sådan, det startede. Så ja. nej, jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke ligesom et hemmeligt rum, hvor at, øh, der hænger 10.000 minder fra, fra andre forhold.
0: Jeg har jo en lille, en lille kasse med, med gamle... Som, altså, med en plastikkalsked og en konkurrer. Hvad har du? <laughs> En lille kiste og et brev og en kvittering og en biografbillet og sådan noget. Altså som...
1: <laughs> en kvittering fra flammen og <laughs> alle de gode ting. Præcis. Fra, det andet. Ja. fra jeg
0: var 13 år gammel, som jeg har samlet lidt gennem årene. Ja. Det synes jeg bare er
1: noget af det, det ja. hyggeligste. Men der tror jeg bare, at jeg har jo Nej, det har måske heller ikke været de mest gavefyldte forhold. <laughs> <laughs> Og de gaver, der har måtte være, dem har jeg så altså afleveret tilbage, hvis, øh, hvis det var et menneske, som jeg ikke lige havde lyst til at tage med videre i mit liv. Så nej, det, nej, det tror jeg faktisk ikke, der gør. Der, øh, der, har måske lige, lige tænke, der har måske været en enkelt kop, men det, det er nok det. <laughs> det kan vi leve med.
0: Vi skal til det allervigtigste overhovedet, inden vi siger farvel, hjælpe. Et par lyttere, som sidder og har og sol lige nu. Er du øh, klar på at gøre dit bedste?
1: Ja, det, det er jeg virkelig. Og, og, og inden vi går i gang, vil jeg bare godt sige, at, øh, at, at jeg, jeg føler altså oprigtigt talt med jer. Og jeg, for jeg kender følelsen alt for godt selv. Og øh, ja, jeg håber at rent hjerte, at jeg kan hjælpe.
0: Hej Maria. Jeg synes, man er fyr i næsten et halvt år. Aftalen var, at du var uforpligtende, men vi
2: begyndte også at opføre os lidt som et par. Jeg udviklede følelser for ham, men han holdt fast i, at det altså kun skulle være uforpligtende, fordi han ønskede
0: ikke nogen kærest. Han stoppede relationen efter et stykke tid, fordi han mente, at nu er det altså gået for vidt. Næsten lige derefter har han så fundet en ny, hvor han er begyndt at udvikle følelser, og han vil gerne undersøge, om de kan blive kærester. Så mit dilemma, det er, hvordan kan jeg komme over en person, som jeg kæmpede så hårdt for, at vi skulle blive til noget mere, og jeg stadig er dybt forholdsrig i ham, mens jeg kan se, at jeg er blevet erstattet på minimal tid. Det lidt som en gentagelse.
1: <laughs> ja, det gør det altså. Og huha. Jamen, øhm, jeg tror, at det bedste råd for mig må være, at, øh, at i stedet for at tage det som noget nederen, som det åbenlyst er, at føle sig ligesom erstattet meget hurtigt, så, så, så tag det som det tydeligste tegn på, at det ikke skal være jer, og at du derfor skal se fremad og, og forsøge med alt, hvad du kan, at give slip på ham. Igen, øh, altså lavet en helt stor oprydning for det her menneske, fordi det det andet er for hårdt det er for hårdt at leve i en forestilling og en fortælling ind i hovedet om at det selvfølgelig er jer når han måske en dag finder ud af at det ikke skal være ham og hende og han jo faktisk også har sagt at det ikke skal være jer og så videre altså, jeg synes at alle tegn i verden peger på at, at det er det er han desværre ikke interesseret i at det skal være, og øhm, og nogle gange øh, så føler man lidt at man skal at man godt kan argumentere sig frem til at selvfølgelig skal det være os, selvfølgelig mm. fordi vi var så gode, og det var så hyggeligt, og det var så sjovt og det var sgu også meget fedt, da det var lidt du og måske kan vi bare gøre det uforpligtende alligevel igen men han har jo allerede sagt, at vi skal ikke være kærester og hvis, man, hvis en ikke synes det så er det lidt lige meget hvor meget den anden synes det. Det, det, det altså hvis man skal karikere det lidt så hvis der kommer en over til dig på gaden og siger jeg synes, det skal være helt vildt meget kærester. Altså, det vil være det fedeste i mit liv, hvis vi to det kærester. Så er det egentlig lidt lige meget om, han synes det, eller hun synes det, fordi det synes du nok ikke. Og, og, og selvom at det er en, en ekstrem situation, jeg her stiller op, så er pointen den samme. Så længe at den ene af to ikke er interesseret i det, så skal det ikke være. Nej. Og det synes jeg, der, der er to meget tydelige tegn på her. Det ene er, at han har sagt det, det andet er, at han har fundet en anden. Og derfor så synes jeg, kære du, øhm, der stiller spørgsmålet, og alle måtte have det på samme måde. I skal ikke bruge mere energi på det her menneske. I skal bruge den energi på jer selv i stedet for. Fordi det er fandme meget energi, man, man lægger i sådan en her oplevelse og sådan en her sag. Så, ja, så mit bedste råd må være, at, at forsøge at slette vedkommende fra tankerne. Og det gør man ved at slette vedkommende fra sin, fra sin dagligdag, fra sociale medier. Og ikke bare slette, men blokere. Øh, altså sådan, så du ikke, ikke kan gå ind og kigge på ham, selvom at du ikke noget nødvendigvis for opdateringer. Lad os få vedkommende fuldstændig væk, fordi du skal bruge din energi på noget federe på at tænke fremad og på måske møde nogle andre en dag, og, og gøre noget, der, der, der gør dig glad. Øh, fordi det andet, det er for hårdt at vandre rundt i den her endeløse jagt på, på en kærlighed, der ikke alligevel venter på dig.
0: Ja, og det er jo også altså noget af det, som videnskaben siger omkring sådan afhængighed af, af forelskelse, afhængighed af en anden person. At hvis du vil stoppe med at ryge, så skal du jo heller ikke have cigaretterne liggende foran dig. Og på samme måde, så, så, så tror jeg også, at, at, at du har helt ret i, at svaret om, hvordan man kommer sig over, at han ser en ny, er jo at det slet ikke eksisterer i dit liv. Ja, du men også fordi, man, man, den... når
1: man er i sådan en situation, så vil man gerne tolke rigtig meget på alt, hvad man ser. Ja. Så man, og man vil altid gerne tolke det over i en, i en vej, der hedder, at ah, men så, ja, det kan godt være det, er ser ud til. Det der billede, der smiler, han ikke lige så meget, som hun gør. Så mm. han er nok på vej ud af det. Og det må betyde, at man er på vej over til mig. Ja, du ja. Ved, man begynder, at man bygger alle mulige forstående vanvittige fortællinger op i ens hjerne. Og det er, hårdt, det er så hårdt, både at bygge de fortællinger op også inden at de passer, og lede efter det næste, man kan tolke på. Man skal bare give sig selv fri fra, fra, fra alt det der, for det er, det er for hårdt til at, til at være i. Så, så jeg vil sige, øhm, luk ned for det, og, 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 og se fremad. Og se fremad, det er en meget abstrakt tanke, men det kan være, at, at, at alt, hvad du brænder for, det skal du, det skal du dyrke og, og, og gøre. Se dine venner øh, noget, der får dig til at tænke på noget andet, end, end det der menneske, fordi han er smuttet.
2: For to måneder siden gik min kæreste gennem tre år fra mig. Vi havde netop købt en lejlighed sammen, og vi havde brugt to måneder på at gå og indrette det, som vi troede skulle være vores nye fælles hjem de næste mange år. Før det havde vi også boet sammen et år, og før vi blev kærester havde vi været venner i syv år, så jeg har altså kendt ham i ti år. Jeg følte mig helt sikker på, at han var den, jeg skulle dele resten af mit liv med. Jeg var glad, og det følte også, at han var, og jeg så ikke nogen advarselssignaler, og han ændrede ikke adfærd. Men en morgen siger han så, at han føler, at der mangler noget i vores forhold. Han holder fast i, at han siger det, fordi han elsker mig, og det er noget, han har brug for at snakke om, for at komme igennem det sammen. Halvanden uge senere, og efter vi har taget noget tid hver for sig for at tænke, siger han så, at han ikke kan forblive i forholdet, og han ikke kan se, at vi kan finde en løsning på de problemer, han føler, der er. Når jeg prøvede at få en forklaring på, hvilke konkrete problemer det var, han snakkede om, kunne han ikke give mig et klart svar, men forklarede det med en generel følelse af, at vi var vokset fra hinanden. Den følelse havde jeg slet ikke, og da jeg spurgte ham, om han ikke havde været glad, og om jeg havde overset noget, sagde han, Jo, jeg har været glad, og vi har en dejlig hverdag, men jeg føler, jeg kunne være gladere, og der mangler noget, som du ikke kan give mig. Jeg stillede ham alle de spørgsmål, jeg havde, uden han kunne give mig svar, og hans beslutning var ikke til at rykke på. Jeg følte mig så svigtet af den person, jeg stolede allermest på. Ugen efter flyttede jeg ud og solgte min del af lejligheden til ham. Det er så to måneder siden. Og selvom jeg accepterer, at vi ikke længere skal være sammen, og jeg også ved med mig selv, at jeg ikke ville kunne tilgive ham, hvis han kom tilbage, så rumsterer der stadig en masse spørgsmål i mit hoved. Så mit spørgsmål er, hvordan accepterer jeg, at jeg aldrig kommer til at forstå, hvorfor han gik? eller får svar på mine spørgsmål. Jeg er bange for, at spørgsmålene altid vil hjemsøge mig, og jeg aldrig får fred, eller slipper behovet for at få noget meningsløst til at give mening.
1: Wow. Puha. Ja. Altså, jeg vil jo sige, øh, nu var det ikke lige det, det handlede om i dag, men jeg har jo været igennem noget lignende også. Og, øhm, og jeg, jeg, jeg forstår godt, egentlig så lyder grundessensen her, som om, at at hans logik ikke passer med hendes.
0: Ja, hun forstår ikke, hvorfor de er gået fra hinanden. Nej,
1: hun leder efter logik. Mm. Og logik er svært at, øh, at grave frem, når det handler om følelser. Og deri ligger måske den største logik, at hvis han ikke kan mærke sig selv, eller kan se dem være i et forhold længere, så skal man jo ikke være i et forhold. Det Nej. vil jo være trist og en tragedie for dem begge to, hvis hun skulle gå rundt og være kærester med en, som øh, føler, at det skal han ikke. Men, og det tror jeg, det lyder jo også om, at det forstår hun godt, eller det, det, er hun, det vil hun ikke tvinge ham til. Nogle gange, så skal man, som en, øh, en gang sagde til mig, at, at det, der giver mening for dig, behøver ikke at give mening for mig. Eller det, der giver mening for mig, behøver ikke at give mening for dig. Hvis hun fik svar på alle sine spørgsmål, så ville det også have været en fælles beslutning. Mm. Så havde de jo nok begge to været en. Det, ja, det giver mening. Ja. Så lad os stoppe forholdet. Jeg er enig. Ja, og det er jo ikke, det er, ikke, det er desværre, det der er så altså hårdt ved et knudst hjerte, det er jo, at, man, at det ikke giver, at det rigtig sjældent giver mening for begge to. Mm. Og derfor er det også så er det meget menneskeligt at gå på jagt efter en logik. For jeg, jeg, jeg kan godt acceptere det, så længe jeg forstår det. Men hvis ikke man forstår det, hvis det handler om en følelse, som jo ikke er noget så særlige noget, man kan argumentere logisk ud fra, men mere noget, man kan mærke ind i, om det føles rigtigt eller forkert, eller øh, om det er kilder i maven eller ikke kilder i maven. Øh, så lige pludselig så dør tanken om logikken, og så dør tanken om, at der findes den gode grund, eller de gode grunde, eller en liste af rationelle begrundelser eller argumenter. Øh, og, og jeg tror også inderst inden, at selv hvis hun fik de grunde, Hmm. Altså hvis nu han sagde, at altså, en, 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 jeg synes, at du arbejder for meget, så, så det er jo, det er jo lige så meget en, en måde, at man så kan sige, men så arbejder jeg mindre. Eller jeg synes, at du salter maden for lidt, men så salter jeg den mere. Eller jeg synes, at vi, du indretter det grimt, når man så får du lov at indrette det. Men det er ikke, du, kan ikke, du kan ikke argumentere dig til, at, til en forelskelse eller til at blive sammen. Det er jo det, der er så forfærdeligt og det er derfor, det gør så ondt, fordi man har brug for en forklaring, som man kan retfærdiggøre over for sig selv, at vi ikke længere skal være sammen. Og der må jeg igen bare bruge det argument, der er, at hvis den ene part ikke føler det længere, så skal man ikke være sammen, og så skal man acceptere det. Altså så er det logikken. Så er logikken, at hvis følelsen ikke er til stede hos en af to, så skal man ikke fortsætte det. Og det kan være hårdt nok i sig selv, fordi så begynder man jo netop, så er det næste spørgsmål, men hvorfor er de følelser der ikke længere? Er det så fordi, at jeg er grim? Eller er det ja. fordi, at vedkommende har fundet en anden? Eller, øh, hvad er det så? Og jeg tror, selv hvis du så fik svar på de spørgsmål, så vil der opstå nogle nye spørgsmål, Lad os sige, at hun fundet en anden. Nå, Er det så fordi, hun er lyshåret, men jeg er mørkhåret? Ja. Altså, de der spørgsmål vil altid vokse frem, fordi at kroppen er og hjernen er i en situation, hvor den bare vil have svar på, hvorfor mm. tingene er sådan her, så man kan gøre det om, så man kan ændre den beslutning. Og, 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 og uanset hvor mange svar man får, så må man bare acceptere, at det eneste vigtige svar er, at han ikke længere kan være i det eller kan se det. Og det er måske ikke særlig rationelt, men det er sådan, det forholder sig. Mm. Og, og det kan forhåbentlig også sætte dig, der lytter med, fri fra alle de andre spørgsmål. Fordi det er jo egentlig en, en ret god forklaring. Og det mm. er også en forklaring, som egentlig sætter et punktum. Og som, som forhåbentlig kan gøre, at, at du ikke behøver at lede længere efter den store forklaring, eller den store logik, eller regnestykket på, hvorfor at resultatet nu er et brud. Øh, når alt det er sagt, så vil jeg også sige, at nu har I så kendt hende i 10 år. Det er en det er lang tid. Det tror jeg også gør, at det kommer til at tage lang tid at komme igennem. Ja. Øh, og der skal du så også bare vide, at det bliver godt igen, og at de næste 10 år, og de næste 20 år, og de næste 30 år, og de næste 40 år, bliver endnu bedre end de forrige 10. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det kræver, at du ikke, for, ikke nødvendigvis forsøger at lede efter en forklaring, eller, eller en masse argumenter, der retfærdiggør, at han har slået op. Det eneste argument, der egentlig er fint, det er jo, at han ikke, at han ikke længere kan mærke sig selv. Det er ikke engang
0: sikkert, at han ved øh, præcis øh, den her grund, som du...
1: Nej, for så havde han nok at... også selv forsøgt at ændre den. Mm -hmm. Altså, hvis nu han kunne sige, kære, det er fordi, hun går til step, ja. så havde han nok bedt ham om at stoppe med det, før mm -hmm. at han har slået op. Det er jo ligesom meget en følelse, eller at man vokser fra hinanden, eller at noget ikke længere er, som det var engang. Og det er, det er fair. Det er, det er okay. Det vigtige er at det desværre ikke skal være jer længere, og derfor skal du slippe det at bruge din energi på, på, på noget, der gør dig glad og på at komme videre. Og det kommer du, og det, og det bliver godt.
0: Ja, og så synes jeg også, at den, det kan være svært at se for hende lige nu, når det lige er sket, men øh, lige så stille og roligt kunne det også være en idé at prøve at spørge sig selv, måske skrive det ned, hvorfor er det egentlig, hvis, hvis jeg skulle finde på nogle grunde til, hvorfor jeg ikke skulle være sammen med ham. Hvad kunne det så være? For lige pludselig så opdager man jo også tit, at der er alle mulige grunde til, at det måske ikke var det rigtige, men som man ikke kan se, så længe det er den anden, der ikke vil være sammen.
1: Ja, eller som min psykolog sagde, øh, da jeg var rigtig ked af det, og tale om det her fantastiske menneske, jeg nu ikke længere er sammen med, hvor min psykologer sagde, hvad har I egentlig til fælles? Ej, vi har meget til fælles. Vi har... Øh, Ja, men det er jo... Altså, vi kan bare godt... Men uh, hun ikke rigtig... Altså, lige så viste det sig sådan... Vi har ikke rigtig noget til fælles. Måske er det mere det her med, at vi har købt lejligheden. Vi har kendt hinanden så længe. Nu har vi investeret så meget i det her fælles liv. Så jeg har drømt, at vi nu selvfølgelig også skal have børn og leve sammen og alt det her. Så lige pludselig, så, så fordi man er så for på, at det skal være os. Og nu har vi gjort alt det her for, at det skal være os så glemmer man helt at se på, om man egentlig er i et rigtigt forhold, eller om det er godt, eller hvad man egentlig har til fælles. Og, og når det så stopper, så bliver man så frustreret over, at ens drømme dør. Og ikke længere, det ikke længere, skal være alt det her, man har håbet på og troet på. At man slet ikke accepterer, at, at det faktisk måske er det mest fornuftige. Så man, man er måske lige så forelsket i idéen om, om det perfekte forhold mere, end man er i den person, man er i forholdet med. Og når, når så den anden person har indset det, eller er nået til et sted, hvor det ikke længere skal være, så så er man fuldstændig uforstående, fordi vi havde sgu da en lejlighed. Vi havde hele det her liv sammen. Mm. Men hvad havde vi egentlig? Det, det, det er jo det farlige spørgsmål, ikke? og det, det, det kan også være sådan at få besvaret, for så lige pludselig så går det op for en, måske er det ikke så sørgeligt og trist, at man ikke længere kærester sammen, men selvfølgelig er det fucking frustrerende, at alle de drømme, man havde, ikke længere er, for nu skal man ud og etablere dem igen med hinanden.
0: Helle Peter Jansal, tusind tak, fordi du kom og øh, fortalte din intimiderende hjertesårshistorie, som du øh, i hvert fald lidt følte, det var.
1: Selv tak, og, og, og alt godt til alle involveret i, i, i den fortælling, for trods af alt det der råd, og, øh, og så kan det være, at du en dag skal fortælle en af dine fortællinger til mig.
0: Ja, det er jeg også spændt på. Hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jenssel. Du har lyttet til 112 for Knuste Hjerter. Vi lyttes ved.